0: Radio Chilango presenta...
1: ¡Cámara, carnal!
2: Esta es la una de la tarde en Puntito. Yo soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero. Así suena el mediodía.
3: De que hay suficientes evidencias como para juzgarlo a Ruedes... Y esa es la razón por la cual se hizo la solicitud de detención.
4: Estoy en el compromiso de que antes de que termine voy a cumplir, dando a conocer lo que
2: sucedió y castigando a los responsables
5: no
6: presentó los exámenes de control de confianza que la ley establece para ejercer el cargo de fiscal lo realizó casi tres años después de haber asumido el cargo en septiembre de 2021 fecha en que los
1: reprobó esto
5: no es
6: un noticiero
2: Gamaliel Valderrama es reportero de DPC de Imagen Noticias. Gama, cómo estás? Bienvenido. Tú tienes información acerca del caso de Monserrat Juárez. Hay una nueva detenida. De qué, de quién se trata, Gama?
3: Hola, Nacho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fíjate que la procuraduría de la, la fiscalía de la Ciudad de México detuvo a Carmen Nene y esta señal, ella es mamá de Cian Alejandro y también esposa de César N, quienes son acusados básicamente por el, el feminicidio de Montserrat, ¿no? Esta joven de, de 25 años y que pues, en estos días nos hemos enterado de su caso. Ella, ella Nacho, hay que recordar que ella aparece en uno de los videos donde aparece eh, bajando esas escaleras con, con la joven, todavía con vida. Y bueno, básicamente la, la Fiscalía de la Ciudad de México está señalando a esta, a esta mujer. Eh, de que por años se eh, eh, solapó las actitudes violentas de, estos, de estas dos personas, de su hijo, de su esposo, ¿no? que llevaron al, al feminicidio de, de Montserrat. Eh, al parecer, Nacho, a esta mujer eh, la, detuvieron, eh, la detuvieron para luego llevarla al reclusorio de Santa Marta, le van a hacer una valoración médica y después va a quedar a disposición de un juez para determinar su situación legal. Eh, básicamente sería, sería esa información, Nacho. Oh, hay que estar pendientes, ¿no? Porque las investigaciones en torno al caso de, de Monserrat Juárez están, con, este sí, se sí, siguen desarrollando y se espera que en los próximos días eh, pues se revelen más detalles acerca del caso. Se está manejando también, Nacho, que quizás... Eh, pues haya más detenciones, ¿no? Eh, pues relacionadas con la familia de, de los feminicidas. Y pues bueno, vamos a estar pendientes sí, eh, eh, respecto, respecto a más información.
2: Decías bien, este video en el que se ve a esta mujer bajando tres, cuatro escalones adelante de Montserrat, que se le ve gama débil, se le ve eh, básicamente titubeante a la hora de bajar estos escalones. Eh, no quiero decir que la venía jalando, pero pues sí se ve inclinada, ¿no? Gama como cuando alguien va tres escalones adelante de ti, tú a lo mejor estás débil, tienes algún, algún problema de salud, es este video y eh, entiendo también que eh, pues ella sabía de eh, los maltratos que sufría Montserrat en la casa de Sean que compartía con este hombre que ha confesado, Gama, que la golpeaba y que había estado acusado además por otras mujeres de violencia también. Así
3: es, así es, Nacho. Eh, justo en este video eh, hay señalamientos de la, de la misma familia de Montserrat que, eh, pues bueno, quizás se le suministraban algún tipo de sustancias, mm. eh, drogarla básicamente, para para tenerla un poco alet, aletargada, ¿no? Es como un poco de las denuncias que han hecho también eh, los padres de la, de la víctima y pues bueno, ahí están los señalamientos, eh, pues bueno, la fiscalía sigue investigando y pues básicamente podría podría enfrentar, al, al pues sí, alguna pena, a, 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 pues básicamente ahorita está en el reclusorio de esta mujer, ¿no? Bueno,
2: También. vamos a estar pendiente entonces, Gama, como bien dices, esto está ocurriendo prácticamente diario, estos cambios, estas actualizaciones en el caso del feminicidio de monserrat Juárez, eh, y vamos a estar pendientes. Por lo pronto te agradezco, Gamaliel Valderrama, reportero de DPC de Imagen Noticias. Gracias, Gama.
3: Hasta luego, buenas tardes,
2: Nacho. Oigan, ayer eh, en el enlace con eh, las oficiales del Centro de Orientación Vial de la Policía de la Ciudad de México, les contábamos que a esta hora del día de ayer había caos en el cruce de Barranca del Muerto con insurgente sur. Dos, hay que decirlo, avenidas muy importantes, insurgentes, pues sabemos de su extensión, sabemos de su importancia. Barranca del Muerto, también una avenida muy utilizada. Y a plena luz del día, lo que parecía un ajusticiamiento. A plena luz del día, en esta Ciudad de México, uno o dos sicarios... No sabemos tantos detalles, vamos a hablar ahora con Nayeli Meneses, ella es editora de Ciudadanía de Chilango. A plena luz del día, Nayeli, eh, ocurre este asesinato, sabemos que era un abogado y que trabajaba en Morelos, ¿qué más sabemos Nayeli?
6: Hola Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, pues de la información oficial, de lo que está eh, informando la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como tú lo comentas, esto ocurrió ayer en la tarde. Los detalles que da la Secretaría es que eh, ocurrió como dices, en la avenida Barranca del Muerto, en la esquina con Insurgente Sur, ya esto pertenece a la colonia Guadalupeín, en la alcaldía Álvaro Obregón. Y eh, informaron que se trataba de un hombre de 45 años de edad que estaba a bordo de una una camioneta, sabemos que de una camioneta de lujo, eh, y que cuando llegaron después eh, las, los servicios de seguridad, eh, confirmaron la muerte de esta persona. Eh, en cuanto al acto, al, a, a la actualización de la información, de, de la, también lo que eh, comenta la Secretaría de Seguridad hoy es que eh, informaron de la detención de una persona posiblemente relacionada con este caso. La Secretaría de Seguridad siempre manejó que se trató de una agresión directa. En los primeros, los primeros reportes hablaban de una balacera y que había dejado un muerto. La Secretaría siempre está manejando que es una agresión directa con disparos de arma de fuego eh, y. Lo, lo mismo, ¿no? Eh, te, te comento que la, la información nueva es la detención de una persona, de un hombre, en calles de la alcaldía Benito Juárez. Eh, y esto se hizo después de analizar las cámaras de videovigilancia que hay en el lugar y que se dio seguimiento a la motocicleta en donde posiblemente iba esta persona que atacó a, al, al hombre que, que falleció,
2: Nacho. Me parece terrible, ¿no? Es decir... Cualquier asesinato obviamente es terrible, cualquier asesinato inquieta, pero a plena luz del día, ojalá y esto no se nos vuelva normal, ojalá y esto no se vuelva un crimen que nos lleve a decir otro más, ya es normal. No, esperemos
6: que no, desgraciadamente pasa en la, en la Ciudad de México? Bueno, en varias partes del país eh, que, que ocurren estas estas circunstancias, ¿no? Uh -huh, Ojalá sí. no
2: se vuelva a repetir. Ojalá que no. Bueno, vamos a estar pendientes. Por lo pronto, te agradezco muchísimo la información. Nos habíamos quedado con esta duda y dijimos, no nos vamos a quedar así, eh, sin la información. Ahí está lo que ha compartido hasta ahora la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que nos ha resumido la editora de Ciudadanía de Chilango, Nayeli Meneses. Gracias.
6: Gracias a ti, Nacho. Buen día. Radio Chilango.
2: Luego, esto otro. De verdad es que es tragedia tras tragedia, Alex. Es tragedia tras tragedia. Un domingo que es común que las familias vayan a Tamaulipas a la iglesia, como ocurre prácticamente en toda la República Mexicana. En este caso, en Ciudad Madero, una ciudad tamaulipeca con muchos tamaulipecos y tamaulipecas eh, católicos. Estaban en unos bautizos simultáneos en una iglesia allá en Ciudad Madero y se viene abajo el techo y con él las paredes de, esta, de este templo. 11 muertos es la cifra que ayer nos confirmaba el vocero de seguridad del estado de Tamaulipas. Ayer a esta hora nos decía, no son 10 Nacho, te puedo confirmar que la, que la cifra fatal ha subido a 11, 11 historias de mujeres y hombres eh, que quedaron eh, prensados entre los escombros, entre ellos tres menores de edad, hay también eh, varios heridos. Gabriela Villalobos es mi colega corresponsal para Noticias 24/7 en Tamaulipas. Gabriela, tú estuviste esta mañana a las afueras de esta iglesia. Ayer entiendo hubo un rosario, se ha instalado ya una ofrenda con flores. ¿Cuál es la novedad hasta ahora respecto a las personas fallecidas y los heridos, Gabi?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Nacho. Pues efectivamente eh, te comento, hasta el momento la cifra de lesionados que eh, siguen eh, hospitalizados permanece. La información se va a actualizar hasta las 4 de la tarde okay. en una rueda de prensa que den las eh, autoridades de salud. Pero eh, te comento que el día de hoy, hace unos minutos, en entrevista con el alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernel, en uh -huh. este municipio se encuentra la asentada a la Iglesia Santa Cruz. Uh -huh. eh, después de terminar la misa, donde eh, hubo una eh, de las víctimas, el cuerpo presente de una de las víctimas, María Elizabeth Maldonado Pérez, Uh, se realizó el día de hoy esta misa oficiada por el obispo Monseñor José Armando Álvarez Cano. Uh -huh. Al término de esta, el alcalde de Ciudad Madero eh, dio a conocer que están solicitando al gobierno del estado que sea el portavoz del municipio para que solicite a su vez, para que pidan a su vez al gobierno federal, al presidente de la república que se declaren tres días de duelo nacional nacional y bandera a media hasta esto en, en memoria de las personas que el domingo perdieron la vida en el derrumbe, en el desplome de este techo de la iglesia Santa Cruz.
2: Ajá. Eh, Tenemos Gaby hasta ahora eh, confirmados 11 muertos. ¿Cuántos heridos? Me decías eh, 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 hace, hace unas horas 23 heridos que están recibiendo esta atención hospitalaria. ¿Seguimos en eso, Gaby?
5: Eh, son eh, poquito más de 60 eh, lesionados en total los que eh, se reportaban son eh, en estos momentos los que se encuentran hospitalizados son 13, ¿13? únicamente 13, solo 13? Es, okay. es la misma cifra eh, que se manejó en la mañana 13 lesionados eh, una mujer está muy grave una mujer oh. mayor de 40 años Ah, Hay no eh, dos más en condición grave, pero estables, entre ellos un menor de 10 años. No esto me digas,
2: es, no me digas, Gabriela, que... qué duro, qué duro esto que me estás diciendo. Eh. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Cómo van las investigaciones? ¿Qué pasó? ¿Se revisó esta iglesia de Santa Cruz? Entiendo que lleva más de 40, 45 años de haberse construido. Eh, Protección Civil hizo verificaciones. ¿Había advertencias antes, Gabriela Villalobos, del riesgo que se corría en este templo? No, te
5: comento que no había ningún eh, indicio que diera pie a que pudiera registrarse pues esta eh, catástrofe, el padre de la iglesia, el párroco Ángel Vargas, él comentó el domingo, en entrevista que se hizo el domingo ya por la noche, que hacía dos años apenas se había mandado a impermeabilizar la iglesia, el, el techo de la iglesia, que no le había sido reportado ningún problema, ninguna eh, anomalía en el techo por parte de las personas que realizaron estos trabajos de mantenimiento sin embargo, bueno, pues eh, la situación ocurrió a pesar sí. de que no había ningún indicio y eh, te comento que desde el día de ayer elementos eh, del, de peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado ya tomaron muestras de varillas, tomaron muestras de eh, concreto ...que se van a estar eh, analizando para determinar las causas de este eh, derrumbe... ...las causas del derrumbe del techo, están pidiendo tiempo no adelantarse a posibles causas... ...porque eh, se menciona que pudiera haber sido el, el, la ola de calor extrema... ...por la que ha pasado gran parte del país, incluyendo Tamaulipas... Eh, esta ola de calor, estas altas temperaturas hayan provocado eh, daños en las varillas, en la estructura. Sin embargo, eh, la petición de la autoridad municipal, de las autoridades, es no adelantarse. Okay. Esperar a que la fiscalía informe qué fue lo que provocó el colapso
2: del techo. Ok, y bueno, te sí, dime.
5: Te comento también, Nacho, que el día de ayer... Es, también fue clausurada otra iglesia, ah, la iglesia mira, Jesucristo ¿en Resucitado aquí en Ciudad Madero, está ubicada en la colonia Jardín 20 de noviembre debido a que eh, presenta daños en su estructura y algo muy peculiar también que cuando eh, hace años se hizo una rehabilitación a la iglesia Santa Cruz bueno pues esta misma empresa también hizo los trabajos de rehabilitación de eh, esta misma iglesia que ayer fue eh, clausurada, Jesucristo resucitado en la colonia Jardín 20 de noviembre aquí en Ciudad Madero, entonces ayer ya se clausuró, se procedió ya a inhabilitar este lugar, pues por riesgo a que suceda Qué también una tragedia Qué horror,
2: como la ocurrida claro, el, el domingo. Una última pregunta, Gaby, me queda un minutito, pero no quiero dejar de hacerlo. Eh, a veces uno como reportero cubre estas historias, estas tragedias, desastres naturales eh, que eh, nos terminan poniendo en una rutina, en un trajín eh, con una piel gruesa, ¿no? frente al dolor de los demás, frente a los propios vestigios, a los restos del edificio, de la iglesia que se vino abajo. Gaby, cuando llegaste tú a la iglesia de Santa Cruz ahí en Ciudad Madero y viste por primera vez cómo quedó aquello, cómo estaban removiendo los escombros, cómo estaba esta ofrenda en esta Virgen de Guadalupe hecha de metal que está en una esquina para honrar a las víctimas y rezar por los que se están recuperando, ¿qué sintió Gabriela Villalobos? ¿Qué, qué se movió dentro de ti, Gaby?, eh, como corresponsal, como reportera, como mujer llegando a esta iglesia frente a esta escena tan dantesca.
5: Fíjate que cuando se me informó de que había ocurrido el colapso del techo en la iglesia, pues pensé que había sido algo pues eh, mínimo, no tan aparatoso. Uh -huh. Me traslado al lugar, sin embargo... Cuando llego, empiezo a ver una cantidad importante de unidades de emergencia. Sí. Yo entro al área por la parte lateral eh, de la iglesia sí. y ya cuando me voy acercando, veo la magnitud de la tragedia, la magnitud del derrumbe. Sí. Me tocó entrar al patio de la iglesia donde eh, había personas en, en mesas, eh, de plástico acostadas, sangrando estaban recibiendo ayuda ah. y eh, los primeros auxilios por parte no solamente del personal médico que empezaba a congregarse en el lugar, sino también de aquellos que habían sido rescatados entre ellos mismos estaban ayudando, me tocó también ver cómo pasaban en las camillas a toda prisa con quienes pues presentaban una esta, una condición médica más crítica y era urgente eh, trasladaros al hospital te comento que fue un caos ¿Cómo? yo creo que la primera hora y media después de ocurrir que el además es la más crítica y la más total. importante
2: no Porque... poco a
5: poco fueron organizándose las autoridades sí. poniendo orden ah. pero era un caos Sí. era un carro.
2: Bueno, Gaby, eh, muchas gracias por el reporte, te mando un abrazo por lo que a ti te toca, esa primera hora, esos primeros minutos eh, son importantísimos, eh, te voy a decir algo para los chilangos que vivimos en la Ciudad de México para los morelenses que viven en Morelos, los mexiquenses eh, los poblanos, los oaxaqueños incluso que sabemos de terremotos que sabemos de sismos eh, eh, ¿nos, nos pasa algo dentro cuando vemos a alguien levantando un puño en alto que sabemos aquí en la Ciudad de México que es silencio cállense porque a lo mejor alguien está pidiendo ayuda debajo de los escombros, cállense porque a lo mejor alguien se está moviendo debajo de donde estamos, hay que ubicarlo, hay que quitar las toneladas que tiene encima y hay que sacarlos. Y yo vi varias escenas así de rescatistas pero también vecinos, gente que se sumó a las labores de rescate, a las cadenas humanas para llevar el concreto desecho de un punto a otro levantando este puño, Gaby, que la verdad, híjole, nos levanta tantos traumas aquí en la Ciudad de México. Te mando un abrazo, gracias por el reporte, Gabriel. Villalobos, corresponsal de Noticias 24-7 en Tamaulipas. Me voy a la otra costa, me voy a Baja California. En Tijuana se ha anunciado que Fuerza Régida, esta agrupación, ha sido amenazada. Por grupos delincuenciales, se sabe que hubo narcomantas que se le acreditan al cártel Jalisco Nueva Generación y le exigen a Fuerza Régida que cancele su concierto. José Ibarra, todo parece indicar que Fuerza Régida, por lo menos lo que sabemos a través de redes sociales sobre su concierto del 6 de octubre, ya reaccionó ante las amenazas. Adelante, Pepe.
7: Efectivamente Nacho, ya es la segunda vez en el último mes que se cancela, es oficial, ha quedado cancelado este concierto en el Estadio de Tijuana debido a amenazas a través de las narcomantas, estas que se dejan en la vía pública atribuidas a grupos del crimen organizado donde prácticamente le ordenan a los cantantes que no hagan sus presentaciones. En esta ocasión fue la agrupación Fuerza Régida que para quien no esté tan familiarizado con su música se dedica principalmente a los corridos bélicos o tumbados. Ellos se iban a presentar este viernes 6 de octubre, pero dijeron, por razones fuera de su alcance, que cancelaban el concierto. Lo llamativo es que hace apenas un par de semanas Peso Pluma también canceló su concierto en el mismo estadio aquí en Tijuana, debido a que también aparecieron mantas amenazándolo la diferencia tal vez entre uno y otro artista, es que con peso pluma tardaron un poquito más en tomar la decisión de la cancelación, y ahora con fuerza rígida, pues fue prácticamente al día siguiente del que apareció esta manta con las amenazas, pero ha quedado ya cancelado este concierto, Nacho
2: ¿Por qué, José? ¿Qué se sabe, qué se sabe de eso? Esta cancelación tiene que ver directamente con estas narcomantas sé que hay una canción, interpretan una que se llama TQM dirigida a Néstor Isidro Pérez Salazar alias El Nini, eh, quien se dice es el jefe de seguridad de Los Chapitos. ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación por parte de las autoridades? ¿Han dicho más los integrantes de Fuerza Regida?
7: Las autoridades lo atribuyen a decisiones directas de los artistas y de sus equipos o de los organizadores, porque por ejemplo en el caso de Peso Pluma pues estaba llevando a cabo la investigación por parte de la Fiscalía de Baja California para ver si efectivamente eran mantas provenientes del crimen organizado o si eran otro tipo de intereses para tal vez desestabilizar a la ciudad. Pero pues ya ni siquiera se esperaron a las investigaciones, decidieron cancelar y con fuerza régida pues fue todavía más rápido. No lo dicen de manera textual, por ejemplo, el comunicado que sacó ayer en sus redes sociales Fuerza Régida es que era debido a razones fuera de su alcance, simplemente lo manejan uh -huh. así, pero pues lo, lo, lo atribuyen o lo dan a conocer un día después de que aparece esta, esta manta, que fue una noticia en todos los medios regionales sí. y ante el nacional entonces se atribuye finalmente
2: José Ibarra, reportero en Tijuana, Baja California gracias, te mando un abrazo Pepe, 25 después de la una, pausa, regreso con más historias, entrevistas esto no es un noticiero, estamos en Radio Chilaco.
6: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos.
2: 27 minutos después de la una de la tarde en la cabina de Esto no es un noticiero está Juan Miguel Sunzunegui. Él es autor de falsificar la historia. Un libro que recientemente has publicado. Juan Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto tenerte por acá. ¿Ya estás ahí? A ver, Espero ahí está que ya, que perfectamente, que ¿no? Sí, me escucho y todo, muy bien. Oye, no te dio, eh, te digo, no, no tener los audífonos, pero yo dije, estoy viendo que mueve la boca, pero no lo escucho. ¿Es tu libro número qué? 25. ¿25? 25, pues es que soy muy prolífico, me gusta mucho escribir ¿A qué hora escribes? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué? Digo, porque te interesa mucho la historia Has agarrado al paso de los años diversos personajes, diversos, diversos episodios
4: ¿Por qué? Bueno, eh, creo que la historia es una de las formas que más nos ayudan a comprender En qué reside lo más profundo de nuestra humanidad Algo que hoy, hoy en día es fundamental entenderlo eh, a través de la historia justo podemos conocernos y podemos hacer mucha filosofía, que según yo lo que hago es filosofía, con la historia como pretexto, y falsificar la historia me pareció que era muy adecuado para estos días donde, a ver... Nos encanta es, mentir. Nos encanta mentir, y además se falsifica la historia a diario, y además tenemos esta maravillosa tendencia a que preferimos creer las verdades falsas siempre y cuando nos convengan más o sean más bonitas. A ver, a ver, Juan
2: Manuel, a ver, vamos a pararnos ahí, porque decías incluso de tonas eh, procesos filosóficos, y creo que la historia en buena medida está, está, está escrita después de esos procesos. Eh, ¿Tenemos tantos hechos que damos por verídicos solo porque los publicó un poderoso que no necesariamente son verdad? A ver,
4: prácticamente todo, pero es que todo, simplemente olvídate de la historia y piensa en tu vida perdón, ¿cuántas cosas diste por hecho hasta tus veintitantos años porque te las dijo tu papá? Y no las cuestionaste nunca. Y nos educaron la religión, si te la educaron cuando eras un niño que no cuestionó nada. Y te educaron la historia patria cuando eras un niño que no cuestionaba nada. Es decir, todo el sistema educativo, de hecho, y el sistema familiar están diseñados para que tú nunca cuestiones nada. Te quedas con las primeras versiones que escuchas de cualquier hecho. Y si luego viene cualquier persona a decirte una, visión alterna una versión alternativa tu mente ya está predispuesta a rechazar todo aquello que no vaya de acuerdo con lo primero que escuchaste, y perdón, lo primero que escuchaste probablemente no es verdad.
2: Sea una mentira, y así se construyen culturas,
4: así se construyen países, y así nos hemos construido nosotros, dices. Así nos construimos nosotros como individuos, contándonos una historia de nosotros mismos que no es verdad ni mentira, es nuestra versión de los hechos. Ahora, ¿qué hacer frente a ello? Porque hay
2: mentiras que se disfrutan, el teatro es una mentira, todos vamos al teatro y nos ponemos de acuerdo en que lo que vamos a ver es una mentira llena de verdad, vamos a ver un grupo de personas que nos van a mentir para decirnos verdad y se disfruta. A lo mejor entonces en el arte... La mentira
4: va, la mentira se agradece y es un vehículo de verdad. Es un vehículo, de hecho, a ver, lo acabas de decir perfectamente. El, en el arte usamos precisamente, podemos usar muchas mentiras o ficciones, cosas creativas, para decir muchas verdades ocultas Con la historia hacemos todo lo contrario Tomamos una serie de hechos reales Y con ello hacemos una terrible falsificación
2: Hacemos partidos políticos Proyectos políticos
4: Defendemos gobiernos ¿verdad? Regímenes eh, Justificamos guerras al llamarlas revoluciones ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una revolución y una revuelta? Pues que la revolución la ganaste tú Y la revuelta no o sea, si tú te tomas el poder, lo tuyo fue una revolución y a esa masacre sin sentido de millones de muertes y 10 años de guerra eh, le das una ideología, le das una causa y la conviertes en algo bueno. Hablemos de la Revolución Mexicana, de la Francesa, de la Soviética. Hacemos una narrativa que diga, mira, sí está mal que mueran 50 millones de personas, pero fue lo mejor. ¡Ay, güey! Es como aquello de, está mal soltar bombas atómicas, pero pues era un mal necesario. Alguien lo tenía que ¿Alguien hacer. Alguien lo tenía que hacer, fue mejor para todos, acortamos la guerra, salvamos millones de vidas. ¡No es cierto! Ni eso ni lo contrario. ¿Y qué haces en este libro? Tomas hechos, eh, tomas personajes, los diseccionas, ¿qué os sucede? Tomo sobre todo hechos. Eh, un capítulo empieza con el Nerón incendiando Roma, cosa que nunca pasó. Otro capítulo comienza con Constantino tomando el poder después de que vea a Dios en los cielos, cosa que nunca pasó. Un capítulo sobre la Revolución Francesa, otro sobre la Soviética, uno sobre la Edad Media, uno sobre la conquista de México. O sea, procuro ir tomando ciertos acontecimientos o personajes icónicos para con ellos... Contarte de diferentes formas todos los distintos métodos con los cuales en todas las épocas, en todos los tiempos, en todas las culturas, se te ha falsificado la historia. Y también trato de explicarte para qué. Es decir, ¿por qué desde el poder se invierte en falsificar la historia? Bueno, pues es muy simple. Desde el poder solo se invierte en más poder. Si desde el poder se te cuentan una narrativa... No puedes confiar en la versión de los hechos que te cuenta el que tiene el poder, pero menos aún puedes confiar en la versión de los hechos que te cuenta el que aspira a arrebatar el poder.
2: Esto tendría que ser una costumbre, Juan Miguel Sunzunegui, autor de falsificar la historia editado por Grijalvo de Random House. Debería de ser una costumbre. Estamos todo el tiempo en contacto con mentiras que las aceptamos o por flojera o porque nos conviene o por flojera o porque no hay de otra, o por flojera o porque estamos en medio de un, eh, de, de, de un régimen, estamos en medio de una dinámica en la que no queda de otra más que creer lo que dicen los grupos criminales, más que creer lo que, lo que me llega a través de los medios de comunicación porque no tengo otra fuente de información. No tendríamos que acostumbrarnos a eso. ¿Cómo salir de ello? ¿Qué, qué, qué habilidad tendríamos que desarrollar? Digo, eh, creo que los periodistas, los autores, tenemos responsabilidad por decir la verdad. Vaya no sea. me meto en esa, en esa fórmula. Pero sí en quien no necesariamente tiene una obligación profesional y si es usado en una campaña, si es usado por grupos criminales, si es usado como parte de, un, de, de unas circunstancias políticas o sociales que le desincentivan, digamos, el seguir investigando o poner
4: en duda la verdad que le están vendiendo. Fíjate que me encanta que en todas las alternativas que diste, siempre usaste, nos da flojera. Y es que nos da mucha flojera, porque para encontrar, no le voy a decir la verdad, porque pretender que uno tiene la verdad y el otro no es muy arrogante, pero para encontrar más versiones de los hechos, tendríamos que desarrollar pensamiento crítico y perdón, pero... A ver, siempre en la historia se ha de desincentivado el pensamiento crítico de los individuos porque es lo que más le pega a los poderosos. Paga y cállate. No estudies. Consume y no estudies. Consume, no bota, no opina. y se Exacto. acabó. Exacto. Consume, bota y opina. Yo estoy más guapo, yo estoy más guapa, soy más carismático. No me preguntes. Pero hay que desarrollar pensamiento crítico. Para una sola cosa, Nacho. A ver, y es el planteamiento fundamental de falsificar la historia porque al final es muy filosófico. De lo único de lo que se trata tu existencia humana es de que tú seas plenamente feliz. La única forma en que tú seas pleno y feliz es que seas libre. Y la única forma que tienes para ser libre es tener el pensamiento crítico que desde el poder se te arrebata. Porque lo último que le interesa al poder es que tú seas libre y feliz, que es de lo que se trata falsificar la historia.
2: Es la propuesta de Juan, Manuel, Juan Miguel Zunzunegui, autor de Falsificar la Historia. Repito, Juan Miguel lo está editando
4: en Grijalbo de Random House. Gracias, ¿ya está a la venta? Juan está Miguel? la venta en todas las librerías, está en todos los formatos digitales y está el audiolibro narrado por mí.
2: Vámonos. Perfecto, pues gracias por estar acá. Supongo que te vamos a ver en los siguientes 10 libros que vas a editar. El Estaré próximo encantado. Año, claro dos años, que sí. por Pero qué gusto tenerte por acá, Juan Miguel.
6: Esto no es un noticiero.
2: Juan Carlos Peña es editor senior de 1-0. Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Hola, ¿cómo
0: están todos? Buenas tardes. Un Buenas gusto. tardes.
2: ¿Pagarías tú por Facebook? ¿Pagarías tú por tener Instagram sin comerciales? Mm, no, yo no. <ríe> tú no, pero parece que millones podrían hacerlo y es por lo menos la propuesta de meta, ¿cierto? Es correcto. Justamente esta mañana el diario
0: de Wall Street Journal señaló que la compañía Meta, que es dueña de estas plataformas, tiene pensado ofrecer a los usuarios europeos de Instagram y Facebook la, justamente la opción de eliminar los anuncios en sus versiones de equipos móviles y de escritorio.
2: Mm, oye, eh, ¿qué onda con esto? Perdón, eh, Juan Carlos, pero había algo claro. en estas redes sociales eh, de gratuidad que era útil, que era encantador y que los hacía accesibles a los usuarios. Hoy, con este ejemplo de X y otras plataformas que cobran por usarlas, eh, creo que ha habido este, descontento en general por parte de los usuarios. Yo no, yo no sé cómo, cómo se vaya a tomar esto del Facebook y del Instagram. Es correcto, porque
0: justamente con los nuevos tiempos, uno de los valores o de las cosas que tienen justamente un mayor precio es los datos los datos y la privacidad de esos datos. En ese sentido, la gente cada vez está poniendo más atención en qué, qué está pasando con su información y sobre todo con lo que pasó hace algunos años con Cambridge Analytica, justamente con Facebook, que mucha información de las personas estuvo vulnerada y estuvo justamente en la red, ¿no?
2: Sí, y de todos modos puede pasar esto, ¿no? ¿Cuántas veces no pagas por una membresía y esa membresía se vuelve una base de datos con los usuarios y se vende en el mercado negro, Juan Carlos?
0: Es correcto. De hecho, eso mismo pasa pues con la mayoría de los servicios. ¿Cuántas veces no hemos visto noticias, por ejemplo, en los bancos, que la base de sus clientes también ha sido vulnerada y está en el mercado negro? no?
2: Bueno, Juan Carlos Peña, gracias por esta información. Queríamos preguntarle a nuestros amigos de Uno Cero, pues, ¿qué onda con esto? Ahí tenemos el, eh, eh, el, digamos, el contexto. ¿Tú crees que esto ocurra en América, en el continente americano? ¿Crees que en México nos cueste Facebook e Instagram?
0: Todavía no hay como suficiente información para señalar si esto puede llegar a, a América, dado que la medida que se denomina suscripción sin publicidad, que tiene tiene justamente el objetivo de adaptarse a la nueva ley de mercados digitales de la Unión Europea en la cual exige que los usuarios den su consentimiento antes de mostrar anuncios personalizados. Esto después de que se dieron algunas pláticas con los reguladores de la Unión Europea, en las cuales funcionarios de Meta mencionaron el tema. ¿no? Okay. Pero justamente esto a partir de como respuesta a una ley en Europa. A una regulación tanto, allá en la Unión esto, Europea. Exacto, una regulación allá. Pero generalmente vemos que algunas cosas que las compañías tecnológicas aplican en otros territorios y que les puede funcionar
6: bien,
2: pueden aplicarlo en otras okay. áreas. ¿no? Perfecto, JC. Muchas gracias. Te mando un abrazo.
6: Esto no es un noticiero.
2: Oigan, hace unas horas autoridades de Israel han confirmado que Andrés Ruemer, escritor y ex diplomático mexicano, va a ser extraditado a nuestro país el 16 de octubre. Según AFP, esta agencia de información, la policía de Israel dio a conocer que había arrestado a un hombre de 60 años, el cual es ciudadano mexicano en la ciudad costera de Tel Aviv. Siguiendo una orden de la Interpol, eh, se llevará a cabo un procedimiento de extradición, dice esta comunicación, según la policía. Y se informó que el sospechoso fue trasladado a la Fiscalía de Jerusalén, donde se extraditó su detención hasta el 16 de octubre del 2023, fecha en la que tendrá lugar la extradición a México de Andrés Roemer, que está acusado de varios delitos sexuales, abuso sexual eh, y otros más. Son eh, decenas de denuncias las que se han presentado, cinco por lo menos que han sobrevivido en la Fiscalía de la Ciudad de México, eh, y ya se confirmó hace unas horas que Andrés Ruemer sí será extraditado. Hoy todavía en la mañana la embajadora conversaba con mi colega Ciro Gómez Leiva le decía que no tenía una fecha clara, que no sabía exactamente el día en que las autoridades israelíes eh, tomarían la decisión de la extradición. Sí tomaban en serio las acusaciones, sí tomaban en serio el caso y la detención, pero no sabían qué día llegaría a México, qué día sería extraditado. Hoy ya se confirma a esta hora, 16 de octubre del 2023. Esto
6: no es un noticiero.
2: Bueno, pues está con nosotros en la cabina de Esto no es un noticiero, Lea Limón, ella es alcaldesa de Álvaro Obregón. Alcaldesa, ¿cómo estás?
1: Qué gusto tenerte por acá. Me da mucho gusto estar aquí contigo, Nacho. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo vas? Pues bien, muy contenta. Trabajando. ¿Quieres ser jefa
2: de gobierno de la Ciudad de México?
1: Quiero ser jefa de gobierno de la Ciudad de México.
2: Ayer, eh, ahí estuvo un, eh, un, un rumor que ya después eh, eh, en el PAN lo desmintieron y que tiene que ver con que Santiago Tabuada sería el candidato de eh, el PAN, digamos propuesto por el PAN para el Frente eh, y así, bueno, eh, enfrentarse a Lea Limón, que eres tú, eh, alcaldesa de Álvaro Obregón, por parte de ese partido, por parte de ese partido político y que del lado del de PRI estarían eh, otros dos, Adrián Rubalcaba y Cintia López, eh, por parte del PRD, el diputado Luis Cházaro y eh, Nora Arias, eh, ¿Qué sabes de esto? ¿Ya están definidos estos seis nombres o esto era falso, Olía?
1: Mira, supongo que... No, pues si ya lo desmintieron, supongo que era falso, que están en proceso. ¿A ti
2: no te han dicho nada? Eh, Igual, pues digo, tú ya sabes. Si pues, dices, a ver, no.
1: están... No, yo creo que están en proceso de definir. O sea, primero definieron que se llevara a cabo un proceso interno del Frente... Eso ya lo acordaron, lo dieron a conocer la semana pasada. Acordaron que nuestro proceso iniciaría el 5 de noviembre, que es cuando inician los tiempos legales de precampaña. campaña y, y bueno, pues estamos ahora sí que esperando los tiempos. Y supongo que están definiendo los términos en los que se llevará a cabo este proceso. Si serán eh, encuestas, este, foros... O sea, hasta
2: ahorita no sabes si va a ser una eh, encuesta
1: si van a hacer encuestas, foros, este... O decisiones
2: populares que al final del día sí terminó siendo en el
1: frente Sochi. No, con a ver, la teoría pues no fueron decisiones populares, es decir, Sochi estaba en las encuestas con una amplia ventaja.
2: Pero o sea, antes de aquel domingo donde íbamos a esperar los resultados, decidieron que sería ella y no Beatriz.
1: Pues a ver, no, más bien este, y Beatriz y Beatriz se bajó y porque había una diferencia importante en las encuestas, ¿no? Es decir, yo creo que en el en, en la ciudad se va a definir... Eh, ¿A ti sí cómo que, te gustaría?
2: ¿Que sea encuesta?
1: Mira, la verdad es que yo respeto lo que decían las dirigencias, porque recordarás que en algún momento había un acuerdo de que uno siglaba eh, Estado de México y Coahuila, que era el PRI, que la ciudad la siglaba el PAN. Entonces, están en esa discusión. Creo que un proceso va a ser útil, porque va, quien sea va a salir mucho más fortalecido o mucho más fortalecida. Es decir, quien sea va a salir, ahora sí que pues, más fuertes después de un proceso interno. Y lo que decidan me parece que está bien. Creo que lo que he escuchado es que podrían ser foros, eh, podrían ser encuestas, una combinación. O sea, pero es que, digamos, si son foros,
2: ¿esos foros luego terminarían con una encuesta o solo serían los foros?
1: Foros, no. Y la idea es que terminen con una encuesta. En pero una esto encuesta. se lo vas a tener que preguntar a las dirigencias porque pues están en ese proceso y yo no he estado en esas reuniones y tú o sea que tú, no puedo tú estás oficialmente no lo puedo hablar afiliada de cierto. pan no estoy afiliada estoy siglada por el pan y con y con la, una afinidad al pan que, pues, que tú ya conoces de hace, de hace tiempo y agradecida de, de, de que se me pueda considerar y de que pueda participar en el proceso somos varios los que los que queremos yo la verdad es que este, pues a todos mis compañeros alcaldes y alcaldesas creo que son buenos perfiles hemos hecho buen trabajo eh, un trabajo pues muy intenso por demostrar que se sí ha ido otra por dar resultados en nuestras alcaldías y tú te voy a dar un ejemplo si tú analizas los datos de seguridad las alcaldías que más hemos reducido la incidencia de delitos de alto impacto somos las alcaldías de oposición con mucho trabajo y con mucho eh, esfuerzo y sobre todo con una inversión de recursos importantes en ese tema Por ¿Ves,
2: a, ¿Ves a una morena endeble en la Ciudad de México? Te lo pregunto porque además tú llegas en el 2021 cuando un buen número de alcaldías en la Ciudad de México pasan a manos de la, de la oposición así resultó la votación eso fue lo que decidieron eh, eh, los ciudadanos que votaron, lo que se leyó como una derrota importante a Morena en ese 2021 ¿Tú la ves endeble para el próximo año? ¿La ves perdiendo la jefatura de gobierno?
1: Pues no solo yo. Ellos se ven tan endebles que se ven en la necesidad de postular entre los precandidatos a un policía prianista. Que hoy está arriba en todas las encuestas. Así es, pero en esa necesidad se ven ellos. Es decir, así de endebles se ven ellos a ellos Clara mismos. Clara también está necesitan... arriba digamos,
2: en algunos careos que se han hecho.
1: A ver, yo insisto, te respondo, pues que tan endebles se ven ellos mismos que se ven en la necesidad de postular a un policía prianista. Pues, ¿Qué significa eso? Pues que es alguien que no, no tiene nada que ver con la ideología de Morena, ¿no? Eh, que no ha tenido cercanía con Morena, pero que lo necesitan porque ven un enorme riesgo en la ciudad. Entonces, sí, sí, por supuesto que... Pues es veo... decir, los nuestros
2: nos harían perder... Busquemos a los otros, en este Ajá. caso al exsecretario de Seguridad, para eventualmente ganar.
1: Así es, porque se ven, pues por supuesto, frágiles, ¿no? Nosotros somos una alianza fuerte en la ciudad, eh, no solo por los resultados que hubo en el 2021, sino porque hoy las encuestas, eh, en todas las encuestas, nos ven como competitivos. Todas las encuestas en todas las encuestas aparemo, aparecemos fuertes y sobre todo pues, porque hemos sabido dar resultados en nuestra alcaldía y demostrar en nuestras alcaldías y demostrar que sí hay de otra
2: ¿tú ideológicamente te sigues identificando con el PAN, Lía?
1: yo tengo la verdad es que tengo temas en los que mira yo, te, pues, yo soy ahora sí que liberal en lo económico y liberal en lo social entonces el PAN es un partido también liberal en lo económico y hoy ya más liberal en lo social de lo, que, de lo que era antes. Entonces tengo temas en los que tengo coincidencias y en los temas que tengo algunas diferencias que en, en su momento las he dicho y han respetado mis posturas, pero, pero sí, sí tengo, sí tengo afinidad con él. Te lo digo el porque el
2: PAN gobierno en unos estados tiene un perfil muy particular respecto a lo que es hoy la Ciudad de México en derechos ¿no? es por, decir, si hacen un contraste si por comparamos un decía. gobierno del PAN en Guanajuato, por ejemplo donde se ve un gobierno más conservador, donde no necesariamente los derechos reproductivos de las mujeres son reconocidos como aquí no necesariamente están socializados tú eres una mujer,
1: por eso te lo pregunto y por eso te lo contesto tal cual yo soy liberal en lo económico y liberal en lo social es decir, estoy por supuesto a favor de los derechos eh, de las libertades Creo que eso, en eso se ha avanzado en esta ciudad. Por cierto, el que avanzó fue Ebrard, no Andrés Manuel, ni Claudia. Eh, el que avanzó en esos temas, hay que decir la verdad, fue Marcelo Ebrard. Y yo creo que hay avances muy importantes que de ninguna manera podrían retroceder. Es decir... Los derechos humanos no, están, no, no son negociables, pues. Entonces, a mí me parece... Sí, ni se,
2: ni se consultan tampoco, ¿no? Tampoco. O sea, de ninguna manera. ¿Usted está de acuerdo con que... No, pues no... Los pues derechos
1: no. humanos no son negociables. En esta ciudad se ha avanzado. Y yo, por supuesto, que estoy convencida de que, de que los avances que hay se tienen que sostener. Pero no solo lo digo yo, es decir, ya lo dijo la Corte, pues. Entonces, sí, ante el bueno, como yo... Sí, Particularmente dices como tú con a, el, a el aborto, ¿no? de otros, como yo sí respeto lo que diga la corte, ¿verdad?
3: ¿Quién
2: es este, no? ¿El este, presidente? Pues el dices? presidente,
1: pues, pero como yo sí respeto lo que diga la corte, para mí la corte ya lo dijo y esa sin duda alguna es la última palabra. Entonces, no hay marcha atrás en temas tan relevantes como la interrupción legal del embarazo o como el matrimonio igualitario.
2: Ok, eh, ¿has hablado, has platicado con Santiago Taboada?
1: Sí, por supuesto, seguido. Tengo muy buena relación con él como con mis otros compañeros alcaldes.
2: Y respecto a esto, ya quedaste con él. Oye, Santiago, si soy yo, soy yo, ¿eh?
1: Sí, a ver, hemos tenido estas pláticas ya en distintos momentos. Yo estoy convencida de que estamos en un momento donde lo más importante es, ahora sí que, sumar. Sumarnos. Y la decisión del PAN, Lía, y... porque el
2: PRD, digo, no es el PRD de hace 10 o 15 años o 20. El PRI nunca ha sido, digamos, tan presente y fuerte
1: como cuando había regencias aquí. A ver, no, aunque Adrián ha sido un buen alcalde, un alcalde que se ha reelegido, que se religió re que ya había sido antes alcalde, un alcalde fuerte en su territorio, muy fuerte, como lo es tabuada. Pero que no tiene su... la influencia del PAN. Como, como lo está Mira, yo creo, yo no, es decir, yo no descarto a ninguno de los cuadros que están anotados y tengo mucho respeto por mis amigos, por mis compañeros alcaldes que han hecho un buen trabajo y, y reconozco el trabajo de cada uno, entonces sí, sí he platicado con ellos, por supuesto que yo en caso de no ser yo, yo me voy a sumar con todo mi esfuerzo y todas mis fuerzas a quien sea, a, a quien sea el candidato o la candidata, creo que estamos... En momentos donde no cabe la división, y estoy segura que así lo harían ellos. ¿Qué opinas de Sandra Cuevas? La verdad es que la quiero, además de que la quiero, le tengo respeto. ¿Qué opino de ella? Que es una mujer bien trabajadora, muy trabajadora, te podría decir que de las más, de las alcaldesas más chambeadoras, que es una mujer luchona, eh, que es una mujer firme, que es una mujer eh, muy sincera en sus posturas, una mujer fuerte. Yo la respeto.
2: Eh, ¿La dejaron fuera? ¿Sabes si está fuera? ¿O simple sencillamente...?
1: Es que te voy a decir, yo no he estado en las reuniones de las dirigencias partidistas, entonces no sabría decirte. Este, ahora sí que eso se lo tienes que preguntar a los dirigentes. Tú no de los se lo partidos. has preguntado. No, además, ellos mismos ayer salieron a, a, salieron a desmentir el trascendido sí, 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 que de que falso. ya estaba muy claro que éramos seis. seis. Salieron a desmentirlo. Entonces, no sé cómo estén las pláticas adentro. Si te fijas, a cada uno nos está eh, no, en esa propuesta que sale a cada uno nos está proponiendo el partido que nos sigló, uh -huh. en mi uh -huh. caso el PAN, el PAN. en el caso de Santiago también el PAN, en el caso de Adrián el PRI, eh, Sandra fue siglada por el PRD para ser alcaldesa, eh, entonces yo no he platicado con Nora al respecto, no sé si Nora le está considerando o no, o si, o si no, si, si tendría la libertad de entrar y participar. O Cintia López, no el sé, caso de Cintia está, está siglada por el PRI también como diputada. Entonces eh, Nora es la dirigente del PRD que y además está es... enfrentada
2: con Sandra porque me acuerdo en una marcha salió ella a gritarle a Sandra cuando Sandra dio el apoyo a la comunidad india después del asesinato de este ciudadano indio en viaducto pero bueno Cintia Cintia ah, según sí
1: eh, sí sí creo que tuvieron alguna diferencia tú por qué que, eres que la mejor pública? Lía tú por qué
2: serías el mejor cuadro y tú por qué tendrías que ser la candidata del Frente
1: rumbo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Mira, primero porque tengo con qué. Mi mejor carta de presentación son los resultados que he dado en Álvaro Obregón. Álvaro Obregón es la alcaldía más grande que gobierna la oposición y es la tercera más grande de esta ciudad después de Iztapalapa y Gustavo Madero. Es una alcaldía, además, yo creo que la más contrastante de esta ciudad. Es decir, tiene Santa Fe, El Pedregal y en medio todo. Es una alcaldía de enormes contrastes y geográficamente sumamente compleja. Eh, me he convertido en poco tiempo en una de las alcaldesas mejor evaluadas, eh, en una de las alcaldesas, pues, este, sí, eh, mejor ranqueadas eh, no, de la ciudad y en, de entre las mujeres incluso del país. Soy una eh, alcaldesa que en estos dos años de gobierno tengo resultados, tengo un buen trabajo, tengo experiencia, no solo en estos dos años de gobierno. Eh, hace muchos años estuve a cargo de echar a andar el Sistema Nacional de Estancias Infantiles, el prog un programa nacional que fue sumamente exitoso, que se convirtió en el principal esquema de cuidado y atención infantil que en el pa en el, del país. Atendíamos más niños que IMSS, DIF juntos. Eh, también fui subsecretaria de Derechos Humanos en Gobernación. Fui diputada local, fui diputada federal, es decir, he ocupado distintos cargos, llevo ya 25 años en el servicio público, no tengo cola que me pisen y he dado buenos resultados. Entonces, creo que eso es lo que me permite aspirar a, a la jefatura de gobierno. Tengo este pues soy una mujer decidida, fuerte, me apasiona el servicio público, ahora sí que tú me conoces desde hace muchos años y lo sabes, me gusta muchísimo el servicio público, creo que el servicio público es una oportunidad de mejorar y cambiar la vida de las personas, así es como veo el servicio público, así es como me he querido eh, enfocar a, a trabajar y la verdad es que creo que eso es lo que me permite hoy poder aspirar a la Jefatura de Gobierno, como también pueden aspirar mis demás compañeros. Uh -huh. Reconozco también sus méritos y, y, y quiero decirte también que he dado resultados muy concretos en Álvaro Obregón, que por lo que estoy bien evaluada. Es decir, hemos logrado reducir la incidencia de delitos de alto impacto en un 33%. Eh, hemos logrado eh, eh, Reducir la percepción de inseguridad de manera importante porque además me, me entregó una alcaldía hecha un pedazos, pues me la entregó Laida Sansores, imagínate cómo me la entregó. Recuperar espacios públicos, hemos logrado muchísimo también en repavimentación, ya reactivamos las estancias infantiles que, las habían, este, que pues, las habían cancelado, atendemos a más niños y niñas de los que se atendía cuando se canceló el programa, en fin, hemos dado resultados importantes. Bueno,
2: entonces, déjame pues tocar base con tu partido con el PRD o bueno, o el partido que te sigla y con el PRI para ver cuál va a ser el proceso y eventualmente seguir hablando, Lea Limón ¿te parece? Queríamos hablar de Viva Voz contigo tenerte aquí en el estudio eh, conocer eh, las circunstancias en las que llegas a esta aspiración como alcaldesa de Álvaro Obregón rumbo a la candidatura a la jefatura de gobierno gracias Lía por estar con nosotros
1: gracias Nacho, un gusto
2: igualmente Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón así llegamos al final de Esto no es un noticiero mañana seguimos aquí en Punto de la Una por hoy, gracias
6: Esto fue Esto no es un noticiero con Nacho Lozano